0: chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Flores y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Cero Podcast Este podcast con la única finalidad de inspirarte y motivarte a ti Para que puedas empezar y emprender ese proyecto que tanto tienes esperando Y para los que me están viendo, creo que ya pueden ver la parte delantera de mi gorra ¿Ven? Nada especial en fin, para el capítulo de hoy invité a un compañero proveedor de mi trabajo con el cual colaboro directamente, pero él es dueño de una empresa de marketing digital llamada Purple aquí en Mexicali. Con él he tenido la oportunidad de trabajar, como dije, eh, directamente, por pues, ser proveedor del lugar donde trabajo, pero también he tenido la oportunidad de ir a congresos junto a él de Mercados cero, de marketing digital específicamente y platicar un poco más sobre motivaciones, inspiraciones y logré entender que nos, que nos conectamos de cierta manera y que concordamos en muchos aspectos de visión y perspectivas de vida. Y en este episodio hablamos mucho de cómo un trabajo te puede llevar a otro y experiencias te pueden llevar a otras cosas y cómo saliendo de la carrera no necesariamente te vas a quedar con el primer trabajo que tienes. Quédense.
1: Ok. Germán. Germán, ¿cómo estás?
2: Bien, Diego. Aquí, pasando la, la cuarentena, a gusto.
1: Sí, se ve que estás en un, en un buen spot. Me gusta. ¿Es tu patio de atrás, patio enfrente? <risa> es patio de atrás. Este,
2: A veces es bueno salirse del, del de estar encerrado en cuatro paredes y, y agarrar un poquito de aire fresco, aunque no está tan fresco.
1: De hecho, ya empezamos con, con el mal tiempo, buen tiempo de verano. Así es. Oye, hey, Germán, cuéntanos. Eh, Quise contar tu historia porque además hace que tienes un proyecto muy honesto, eh, que es una persona muy emprendedora y que también es muy, muy social. O sea, son elementos que siempre me, me gusta eh, fijarme en las personas que me rodean. Pero para la gente que no te conoce, ¿quién es Germán Lara y a qué se dedica en estos momentos?
2: Híjole, pues si yo me tuviera que definir, yo te diría que soy... Una, una persona creativamente compulsivo. O sea, todo el tiempo tengo que estar creando algo. Eh, yo creo que por eso me dedico al, al, a lo que me dedico, ¿no? A la parte de la mercadotecnia, de la comunicación, del, de la creatividad. Pero también eh, me gusta mucho el inclinarme hacia el lado del arte, ¿no? Me gusta mucho la, la, la creación de piezas digitales, me gusta la, la música, me gusta... Eh, escribir también, me gusta la literatura, todo lo que conjugue el arte, eh, soy muy apasionado de, de ello. Los deportes también es, es un tema que me apasiona y que siempre lo trato de conjugar con, con la parte del arte y la parte de la, de la comunicación y la mercadotecnia. Y también tengo un lado que casi no, no, no lo digo mucho, ¿no? Pero también este de, de ayudar a las personas cuando, cuando es posible, ¿no? Entonces, eh, esa parte no la saco mucho a la luz e, y normalmente la, la hacemos en conjunto con, con otros socios de la agencia y con más amigos, pero, pero también es una parte que considero base e importante para, para poder desarrollarme,
1: sobre todo como persona. Que básicamente es como que muy multidisciplinario todo tu desarrollo personal. Sí, lo que pasa es que no sé, empecé desde muy
2: chico, desde todavía cuando estudiaba la carrera de comunicación en la UABC, me empecé a involucrar en el mundo de la radio y pero también me gustaban otras cosas. Entonces, empecé en la radio, brinqué a la televisión. Y de ahí brinqué un poco la comunicación organizacional y de ahí me tomé un par de años sabáticos para hacer música y regresé nuevamente a la comunicación institucional. Y de ahí ya me fui a, a, a me fue llevando la vida a otras partes, ¿no? Como trabajar tres temporadas en soles de Mexicali, por ejemplo, en el oh. equipo de básquetbol, eh, poder ganar un campeonato con ellos, eh, con, el, con el equipo, mientras yo estuve ahí. Y, Dejaba de respiración otra vez, pero ya, me va. Este, decía, eh, me tocó la fortuna de trabajar también tres temporadas en, en Soles de Mexicali y ahí ganar un, un campeonato junto al equipo, y, y yo creo que ese fue un, un bootcamp muy importante eh, para aprender a manejar muchas cosas, ¿no? De, 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 sobre todo a nivel personal y a nivel profesional. Y me permitieron eh, esa, desarrollar esa habilidad de tener muchas, muchas pelotas en el aire y cómo poderlas este, manejar sin que se me caigan, ¿no? Y eso yo creo que fue uno de los principales aprendizajes que tuve ahí trabajando para Soles. Después de Soles ya decidí que era el tiempo de, de, de volar solo y de, y de tratar de, de emprender. Y ahí fue donde... Dije, vamos a poner en práctica todos los conocimientos de marketing digital que en aquel entonces ya estaba muy fuerte. Pero yo empecé a moverle al marketing digital aproximadamente desde el 2003 cuando solo había blogs. Entonces me empecé a meter ese mundo hasta llegar a, te estoy hablando que yo terminé en soles en el 2015. Fue cuando, cuando dejé soles y en el 2015 dije, pues vamos a empezar a, a, a emprender por el lado digital. Y, y ahí empecé a trabajar con algunas cuentas hasta que pude consolidar lo que hoy es, es Purple, que es la, la agencia de, de inteligencia de mercado que tenemos de, para un mundo digital, muy enfocados a, a no nada más el manejo de redes sociales, sino la, la, el convertir prospectos de, en, en ventas, ¿no? Sobre todo esa, esa parte de poder comunicar para ayudar a las empresas a cómo conseguir prospectos
1: digitales. Ok. Germán, y o sea, eh, como he visto, has estado como que en muchas ramas dentro igual de mercadotecnia, pero por diferentes tipos de, de aplicaciones de la misma. Así es. Pero ¿pero ¿cómo empezó todo? O sea, dijiste que estudiaste comunicación. ¿Por qué decidiste entrar a comunicación?
2: Uy, es una historia bien chistosa porque yo quise entrar a, a estudiar comunicación porque yo quería ser periodista. Esa fue mi, mi primera gran inquietud, ¿no? desde, incluso desde la secundaria. En la secundaria ya tenía, manejaba un periódico escolar, que es muy chistoso porque era muy similar a lo que hoy es Facebook. Era simplemente un cuaderno donde yo me ponía a escribir las noticias de lo que pasaba en la escuela. Y empezaba en mi mesabanco y yo se lo iba pasando hacia atrás y ahí se lo iban rolando uno a uno todos los mesabancos del salón. Y le iban poniendo cosas cada quien. Okay. Entonces. Era, era el como, muro,
1: básicamente.
2: Era como un muro de Facebook en, de aquel entonces, que te estoy hablando de, uy, de muchísimos años. No sé, a lo mejor ni habías nacido tú, te estoy hablando de, de. 1989, 1990, 91, por ahí, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo sí, en la secundaria. No habías nacido. No habías nacido aún. Y de, ahí, y de ahí, pues, me voy a hacer la parte de. de me empieza se me empieza a gustar el, el, el lado de la, del periodismo, me empieza a inquietar mucho, entonces yo decidí entrar a comunicación porque quería estudiar periodismo, porque quería ser periodista, y más lejos aún, quería ser periodista deportivo, y mi más grande sueño era ir a, a un mundial de fútbol a, como periodista, ¿no? A cubrir un mundial de fútbol, Eso era como que mi, fue mi, mi
1: detonante para estudiar comunicación, ¿no? Ok. Y una vez que entraste en comunicación, ¿qué fue lo que te hizo irte por otros lados? ¿Cómo terminaste en radio, por ejemplo? Ah,
2: bueno, esa es una historia también,
1: también muy curiosa.
2: Eh, yo estando estudiando comunicación, había que hacer prácticas de radio, de televisión, eh, de periodismo. Había, que, había distintos talleres ¿no? que tenías que, que cumplir. Y a mí toda la parte de los medios era lo que más me llamaba la atención. Entonces yo entro a hacer mis, mis, mis prácticas de radio... Al, al taller de radio ahí de, la, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de California. Y eh, coincidió con, con una persona, con una amiga, ya hoy al paso de los años, que se llama Gloria Guiar, que hoy vive en la Ciudad de México, que ella colaboró también mucho tiempo para la revista eh, de Fernanda Familiar, y hizo radio también con ella en, el, en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal. Y en ese entonces, ella estaba montando un programa de radio de tipo revista, donde había varias secciones, que había sección de cine, sección de salud, sección de deporte, sección de música. Entonces, yo a mí también una de mis pasiones, como te comentaba hace rato, es la música. Entonces, yo en ese tiempo sabía mucho de música, estaba muy, muy metido, no existía el internet todavía. O sea, era búsquete información en revistas, búsquete información en donde puedas.
1: O sea, los libritos donde venían las tablaturas y claro, claro. venían, venían las letras, venían,
2: venían todo, ¿no? Entonces eh, a mí me apasionaba mucho el, el tratar de encontrar información de mis, de mis artistas favoritos, pero información que nadie, nadie supiera, ¿no? Entonces eh, compraba muchas revistas, eh, siempre andaba buscando de por dónde y a digo, y a Gloria, esta persona que era la productora de ese programa, le llamó mucho la atención. El que, yo, el que yo supiera tanto de música y le decía, no, es que podrías poner esta canción y podrías poner otra, y es que este artista hay que hablar de esto. Y me da la oportunidad de entrar a hacer la sección de música de, de ese programa de, de revista que te estoy hablando de 1996. O sea, te estoy hablando hace 24 años. Y esa fue mi primera incursión, digamos, de manera ya profesional en los medios de comunicación, haciéndome cargo de, de, una, de una sección de, del programa y con el paso del tiempo, después eh, hice una mejor mancuerna con, con Gloria y ya después me invita a conducir junto con ella eh, otros programas de radio. Y después de ahí yo ya empiezo a producir radio y a conducir mis propios programas para, para grupo Radiorama. Te estoy hablando de que esto fue en 1998 cuando yo andaba produciendo y conduciendo programas para, para la radio comercial aquí en Mexicali
1: oh. Fíjate, o sea, yo también empecé en radio, en Waves Radio también. Ese fue mi primer, no, segundo trabajo de, de egresado. Y también fue porque empecé con, con prácticas, no, perdón, de servicio y de becario. Y ya fue ahí donde pues me engrané un porque me gusta, me gusta mucho todavía la producción de audio. Y era como que lo más cercano que tenía a lo que es radio pues para hacer eso. Y ahí me mantuve un año y salí y en... Tardaron como cinco meses en ya decirme que había un puesto. Y ya fue que terminé en Ensenada, trabajando en UABC Radio Ensenada. Ah, mira,
2: súper bien. Sí, nosotros eh, hacíamos también, eh, durante la carrera me tocó producir programas para, para lo que antes era... Ay, se me olvidaba, ¿cómo se llama? Bueno, ahora el canal de la UABC, que ya yo creo que ya no existe, no sé si existe todavía el, el canal de la UABC. No,
1: creo, creo que no, se movió digital, ahora es... Eh, Uh, imagen UABC y es digital totalmente. Ah, pues
2: así, había un, había un canal de la UABC que pasaba en televisión por cable y hacíamos producciones de televisión para, para ese canal y hacíamos también para, para Radio Universidad. Me gustó hacer algunas producciones para Radio Universidad ahí dentro del, del taller de radio. Siempre estuve en taller de radio y taller de televisión. Siempre, digo, me gustó mucho la parte de los del, del medios de comunicación, ¿no?
1: Ok. Y eso, o sea, ¿lo lograste entrar a los medios? ¿Lograste dedicarte a los medios? ¿Cómo fue el, el plot twist a irte al mundo digital? ¿Cómo te enteraste de los blogs, por ejemplo?
2: Bueno, te está, estamos hablando del 98 cuando yo estaba haciendo radio, 98 por ahí, y después tenía que hacer mi servicio social ya cuando me iba a graduar. Yo me gradué en el 99. Y en el 98, 99 empiezo a hacer eh, el servicio social en Televisión Azteca, aquí en Baja California. Entonces, me empecé a meter al, al mundo de la producción audiovisual y a producir comerciales para, para televisión azteca, para distintos clientes, haciendo servicio social, y después me quedo contratado ya que terminó mi servicio. Y después de ahí, pues ya pasan, pasan algunas cosas. Me voy a trabajar a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a la parte de, de comunicación organizacional, institucional, a redactar boletines, a llevarle la agenda al presidente.
1: Las la ruedas de prensa, sí, ya tengo ruedas de esa prensa. parte. Todo, eh, todo ese mundo un poco más serio, ¿no? Digamos, un poco más formal. Sí, crear el presidium de que quién va al medio, quién va a su derecha y todo Exactamente. eso. Exactamente,
2: todo eso, digo, toda esa parte. Entonces, yo, ter... pero después eso no me llenaba tanto. Y a la par, yo estaba desarrollando, digamos, la, mi, mi lado musical. O sea, yo toqué en todos los bares habidos y por haber aquí de Mexicali eh, con mi grupo que se llamaba Sofá, y era un grupo que tocábamos principalmente covers. Y después se nos da el gusanito de, de empezar a hacer canciones propias y empezamos a, a, a hacer eh, canciones eh, originales. Y estábamos en un proyecto para, para grabar eh, un disco que estábamos grabando en, en San Diego distintas circunstancias se atravesaron no pudimos terminar ese proceso de grabación y en esto ya estamos en el 2003 2004 más o menos entonces qué, ed qué edad tenías eh, yo soy del 77 2003 2004 tenía 26 27 años andaba en los 26 y 27 andaba eh, en la
1: crisis de que casi 30 <coughs> mis últimos 20 estando sí andaba tan de, joven no tan viejo
2: de que es ahorita si me aviento la música o no eh, digo, no salieron las cosas eh, por una u otra razones y, y me regreso a trabajar, me regreso a trabajar al a, a gobierno del estado, también en, en lo que era el Consejo Estatal de Vivienda, organizando eventos, llevando también un poco la, la parte institucional. Y ahí en el 2003, 2004 es cuando empieza el boom de los blogs. Entonces a mí me llamaba mucho, me empezó a llamar mucho la atención, como siempre me gustó escribir, y nunca había encontrado una plataforma pública donde pudieras escribir y que gente desconocida totalmente pudiera leerte y pudiera comentarte, que es donde empezó ya la parte de la web 2.0, donde ya no nada más publicabas, sino ya publicabas y recibías un, un feedback de, claro. de, algún, de alguna persona que te haya leído, ¿no? Bueno o malo, o sea, a veces eran estamentadas, ¿no? Lo que, lo que te encontrabas ahí, o, o si no opinaban como tú, que no está tan fuerte como, era, como es ahorita en aquel entonces, las discrepancias de opinión pero, pero, pero estaba. Fue un, estaba no, y fue un mundo que a mí me, me voló la cabeza el poder escribir un blog y, y poder recibir esa, esa retroalimentación de la, de la gente ahí dije por aquí esto está increíble entonces ahí me empecé yo a meter mucho, a leer muchos blogs, a empezar a escribir mi, blog, mi propio blog y estamos estoy hablando de 2003, 2004 que fue mi primer acercamiento ya directo con el con el mundo digital tal como lo conocemos ahora, ¿no? De ida y vuelta.
1: Ok, lo que voy notando es que vas como que te propones una meta, la logras y después buscas que otra cosa, y después te logras una meta y empiezas a buscar otra cosa, y que en, en muchos de esos casos, bueno, algunos, tenías como que tu side hustle, lo que es tu proyecto paralelo de, en caso de, o tu segundo plano de, de otra cosa que te gusta, pues.
2: Sí, mira, y, y, así, y así ha sido. No, no era tanto de ponerme una meta, lograrlo y, y voy a brincar a la que sigue, sino se van dando las oportunidades en la vida y tienes que, que tomar decisiones muchas veces. Entonces, era como que, bueno, surgió esta oportunidad, qué pesa más o qué me gusta más lo, lo, lo que tengo ahorita o, lo, o hacia dónde me quiero mover. Entonces, fue mucho así. Y de mi lado, mis proyectos... Eh, colaterales, la, la música o el escribir un blog o, o hacer un poco de arte. Esa, esa, siempre ha tenido esa dualidad y, y precisamente estaba comentando en una plática reciente con, con un, un buen amigo y, y artista que, que se llama JM, que es, que es artista visual y, y pintor, eh, que ahorita traemos un proyecto muy, muy padre con él. A ver si hay tiempo de platicarte al ratito. Eh, estaba platicando con él que en mi cabeza siempre ha sido como un perro y un gato que se están peleando arriba, ¿no? El, el, el Germán eh, más, más serio, más formal, mercadólogo, comunicador, que, que siempre trata de, de hacer bien su chamba y que es, entre comillas, garantía para los clientes. Y por el otro lado está el, 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 el Germán medio locochón, ¿no? El, el, que, el que es rockero, el que, el, el que le gusta desarrollar piezas de arte y el que a veces quisiera tener un estilo de vida, a veces un poquito más, más relajado, o más hippie, pero que siempre tiene esa dualidad en la cabeza que se está peleando una con la otra, ¿no? Entonces, por eso siempre he hecho mis proyectos laterales y ahorita mis, tío, mis 43 sigo peleando y sigo tratando de buscar ese equilibrio de, de, de,
1: cómo, de cómo
2: conllevar balancear. esas dos cosas,
1: ¿no? De cómo balancear, exactamente. Ok. Um, desde que saliste de la carrera, más bien, o más bien, desde que estabas en la carrera, lograste como que inmiscuirte dentro de lo que tú buscabas desarrollarte, inclusive saliendo. Sí. ¿Cómo fue que se dieron estas oportunidades? ¿Eras muchas relaciones públicas o muchos de esas eh, como apoyos te los das con conocidos, en esos casos de palancas o algo por el estilo? ¿Cómo fue que log lograste abrirte pasos durante tantos años en muchos trabajos diferentes.
2: Híjole, pues, más que nada, la, la primera fue un, una suerte, ¿no? Una coincidencia, lo que te platicaba de, de la radio, ¿no? Fue como que una coincidencia y una, y una suerte de, de, de estar en el lugar indicado y con, a lo mejor, con las habilidades indicadas. Yeah. Ya después de ahí, pues, empiezas a conocer gente y, y, y por ejemplo, mi, empezar en TV Azteca... No conocía a nadie ahí, simplemente... Ah, bueno, de hecho, en Tebesteca sí. Un, un buen amigo también que, que se llama Nicordas, él, él también estaba haciendo eh, prácticas ahí. Y él ahorita se dedica también mucho a, a la parte del, del mundo digital, haciendo aplicaciones y, y todo. Se fue, también es un, es un innovador en ese tema. Pero me recuerdo que él estaba estudiando conmigo en la escuela, o estábamos estudiando juntos, y él estaba haciendo las prácticas ahí en Tebesteca. Y él fue el que me dijo, hey, hay, hay un espacio para si quieres hacer los, los servicios, las prácticas, ya no me acuerdo, ahí en Teba Entonces, eso, ahí, así entre Teba Azteca. Y después de ahí, eh, mi brinco al mundo de, de la de, más institucional en cámara, de la construcción igual. O sea, fue, eh, había una vacante de trabajo, apliqué y quedé. Pero realmente ha sido siguiendo un poco el, el, los caminos que me ha llevado a la vida, no ha sido tanto de, de, de tener una conexión o, el, o alguna palanca, que claro, después eh, empiezas a conocer cada vez más gente y, y tus círculos empiezan a estar más grandes, y sí, siempre te va a ayudar a lograr un objetivo, el que conozcas a la persona que te puede abrir la puerta indicada, ¿no?
1: Sí, lo que también me di cuenta, mientras yo empecé a la carrera, no directamente a un trabajo en donde ejerciera mi carrera. Empecé de mesero en un casino. Pero por el mismo background que tenía, que estaba ya de servicio y becario en radio, fue que se me dio la oportunidad en UABC Radio. Y porque, mire, si en cierta manera lograron ver mi, mi desempeño, pues de cierta manera proyectaron que podría lograr ese puesto de productor de radio. Así fue, pero a la vez también en mis prácticas, estuve en Canasintra. Entonces, cuando, ah, yo, estaba, cuando yo estaba en UABC Radio, me hablaron de Canasintra, como que, hey, se abrió la vacante y, y pues estamos continuando tipo al, para el puesto. Y ahí también fue un ver qué pesaba más, qué pesaba menos. Por ejemplo, yo ganaba más, pero era por honorarios, no tenía ningún puesto ni nada así como que fijo. Y Cana Cintre va a ganar menos, pero llega a tener una, un puesto fijo, prestaciones, cosas que de, de repente pues sí te pasan por la cabeza que tienes que empezar a preocuparte. Y aparte que podía regresarme a Mexicali. Ok, así es. Para ti, ¿cómo ha sido eso de balancear? O sea, que o sea, ya tienes familia, ¿en que preocuparte? Imagino que esa es la total prioridad. Pero en su momento, cuando estabas un poco más libre, ¿cómo lograbas uh, balancear ese, ese qué pesaba más, qué pesaba menos?
2: Híjole, pues era muy curioso, ¿no? Porque en, había un tiempo en que yo tocaba cuatro días a la semana en, en bares y a la par tenía un trabajo en, en gobierno del estado y, y era dormirme a las 4 de la mañana y, y a veces hasta las 5 porque nos pagaban muy tarde hasta que ya ya terminaban de, de, pues de el hacer el corte en los bares y pues estar a las 8 en la chamba no entonces era si era si era muy muy complicado eh, a tal grado que fue cuando cuando decidimos eh, decidirme una, un tiempo sabático y poder este poder nada más tocar, pero sí, sí, es, es complicado, más ahorita, ahorita ya con, con familia, dos hijos, es, es complicado encontrar ese espacio y ese tiempo para, para poder dedicarle a, a lo que te gusta, ¿no? A, a poder, porque ya tu tiempo, pues, es tu trabajo y es tu familia y es los niños, te demandan tiempo, pero también... Pues tienes que hacer un poco de ejercicio o tienes que, que despejar tu mente, pero a la vez también quieres hacer otros proyectos de lo que te apasiona, como la música o el arte. Entonces, híjoles, es, es difícil encontrar esos, esos espacios, ¿no? Pero pero realmente, pues hay que buscarlos, hay que hacérselos de alguna de alguna u otra manera, no hay que robárselos a las, a las horas de sueño o a las horas de descanso o, o de repente hacer algún trato ahí con la esposa para que ella se encargue un ratito de los niños y, y tú puedas desarrollar algo, porque si no, es, es, está muy complicado.
1: Sí, que igual a lo mejor puede ser que, por ejemplo, que ya has entrado a un curso en línea, puede ser que el curso te lo vaya llevando de media hora en media hora, no necesariamente tienes que lavarte cuatro horas en ese es. otro proyecto, pues.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Es, es comerte el, el elefante a pedacitos, ¿no? No, ¿no? no tratártelo de comer de una mordida porque si no es prácticamente sí. imposible que lo hagas. Ajá. Ahora sí que te ahogas. Sí, te ahogas, exactamente.
1: Cuando ibas como que me escribieron entre todos estos tipos de campos de marketing digital, bueno, más bien, no bueno, así digital, que fue radio, que fue televisión, ¿qué fue lo que te proyectó a ti para decir lo digital es lo que viene fuerte y sé que puedo ya emprender yo algo? ¿Dónde fue que te salió esa chispa? ¿En qué momento?
2: Eh, bueno, el, el, yo estaba, eh, bueno, estamos hablando del 2003, 2004. Digo, estaba eh, yo en la, en la Cámara de la Construcción y ahí empecé a, a en, mi, en ese puesto, como ese puesto no existía, y ese puesto prácticamente yo lo creé, el de Coordinador de Comunicación, cuando estaba ahí en esa institución yo tenía mucha libertad de, de, de hacer cosas ¿no? y, de, y de proponer. O sea, realmente lo que yo dijera prácticamente se hacía porque, porque no había una referencia. Entonces, yo ahí empecé a meter eh, empecé a meter un blog, empecé a meter boletines, eh, vía correo electrónico, a, a envíos a, a bases de datos y empecé a, a jugar un poquito con, con, con todo ese entorno que que hasta ese momento para la mayoría era desconocido. Entonces, eh, me dieron mucho, mucha cancha para experimentar en esos años. ¿no? Entonces, eh, yo empiezo a experimentar mucho 2004, 2005, 2006, 2007, eh, hasta el 2010, que, que yo estuve ahí en, en la Cámara de la Construcción. Y ya posteriormente eh, emprendo una, una aventura eh, de empresa con con dos socios que se llamó Match, de empresa, y era una empresa donde nos dedicamos a, a la comunicación, a la, a la producción de eventos y a bajar fondos también de, para distintos emprendedores no y distintos proyectos. Eh, entonces, ahí ahí ya, ya había empezado a despuntar un poco la parte de Facebook y ahí, y ahí es donde también digo que es esta herramienta maravillosa. no En aquel entonces cuando Facebook empezó a, a, a moverse, que todavía no existía ni siquiera eh, la publicidad dentro de Facebook, que era, si tenías 100 amigos, tú veías todo lo que ponían los 100 amigos y era, era como el Facebook feliz, ¿no? Que en, en aquel entonces, el Facebook ideal. Y, y fue otra de las, de las cosas que a mí me voló a la cabeza, el poder poner una foto, el poder poner un video el, y el poder recibir de manera instantánea esa... Esa, esa retroalimentación eh, y también pude experimentar mucho por ahí. Ya eh, ese proyecto de Match también llegó a su, a su fin eh, en 2012 y ahí es cuando, cuando yo empiezo ya a buscar, digo no, la, a lo mejor lo del, lo del emprendimiento no es para mí, eh, necesito algo, algo, algo fijo. Ya, ya me había casado, todavía no, no tenía hijos, pero, pero ya andaba en, en ese camino. Entonces dije, no, es muy difícil eh, levantar un negocio y levantar una familia al mismo tiempo, no y más cuando los dos van empezando. Entonces, eh, empecé a buscar chamba y se me da la oportunidad de, de, de entrar a, a Soles de Mexicali eh, coordinando el área de marketing y medios. Entonces, Ahí, ahí fue como que el, estaba el Facebook a todo lo que da, estoy hablando de 2013, 2013, 2014, 2015, entonces ahí fue como que el, el boom de Facebook, de Instagram, de Twitter, y también realmente estaba en, en un puesto donde se me permitió experimentar y, y darle rienda suelta a toda esta parte digital. Este... Y, pues, por ahí por ahí nos fuimos, ¿no? Eh, realmente siempre he sido muy, muy, muy amante de, de, de aprender cómo se hacen las cosas un poquito echándolas a perder, ¿no? El, el niño que le empieza a mover al, al, a la licuadora de su mamá hasta que la descompone. Eh, yo con los medios digitales y con, con todas las herramientas de comunicación que he podido aprender un poquito a utilizar ha sido de esa manera, o sea, moviéndole, moviéndole, moviéndole hasta, hasta que o las rompo o las aprendo a utilizar. Entonces es mucho de, de, de ir experimentando.
1: Sí, como decimos, creo que sí, también es mucho la prueba de error, el poder sacar cualquier proyecto adelante. O sea, tu primera prueba y error fue tu primera eh, empresa para emprender. Así es. Entonces, ya, ya fui la segunda, pues ya fue la que te va creciendo, afortunadamente. Sí, ahí vamos,
2: ahí vamos poco a poco.
1: ¿Cuánto llevas ya? ¿Tres,
2: cuatro, Con Purple años? llevamos desde el 2016, o sea, ya este es nuestro cuarto año, o sea, ahí va, ahí va poco a poco. Este sí le hemos eh, podido sostener un poquito más, como dices, en base al, a la prueba y error, en, en base al, al, al aprender de, de lo que se debe, de lo que no se debe hacer, y también un poquito este, de, de rodearte de las, de las personas correctas, ¿no?, que... Que, que te puedan
1: ayudar a, a hacer ese crecimiento. Oye, sí. hey, Germán, ahorita estamos como que en una... Creo que ya está más fijo la etapa o el pensamiento de que la licenciatura o ingeniería no te va a dar como que el mejor puesto saliendo de. Así como mencionas, o como nos ha pasado a ti a mí, de que hemos estado brincando de trabajo en trabajo hasta buscar el que más nos convenga. Pero a la vez ese de ir de trabajo en trabajo te va generando un currículum y te va generando experiencia que hoy en día el currículum sí está desapareciendo un poco para las nuevas empresas, a los nuevos negocios, pero al final de cuentas todo ese conocimiento que fuiste adquiriendo es mediante a todos los trabajos que has adquirido, pues si vas desarrollando habilidades. ¿Crees que eso ahorita es como fundamental para las nuevas generaciones que no tengan miedo el, el saber que no va a tener el mejor trabajo saliendo? Hay unos que sí, conozco amigos que sí saliendo y ya están en Honeywell y ya son el chilo de comunicación por alguna razón pero en el caso de la, las nuevas generaciones que van como que saliendo entonces en ese, en ese espectro del mundo laboral ¿tú les recomendarías ir buscando trabajos trabajos o enfócate en cierto tema o especialízate no yo creo que
2: que la recomendación que yo les podría hacer es es un poco aprovechen sus 20, ¿no? O sea, estás en, entre los 20 y los 30 y, y vas saliendo y aprovechate y trata de, de, de aprender lo más que puedas y de experimentar lo más que puedas en, el, en, el, en todos los ámbitos, pero ahorita hablando del ámbito laboral, o sea, aprovechen que, que es de los 20 a los 30 la riegas y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, que igual ahorita también la riegas y no pasa absolutamente nada, o sea, es... es, es nos debe poder más el, el, el deseo de, de, de tener éxito en, en ciertos en ciertos aspectos a, al miedo de regarla. O sea, el, el, el tener ese miedo de, de estarla regando, no pasa nada.
1: O sea, no pasa nada sí. si la regamos. Sí, yo creo que, creo que fue Elon Musk o Seth Godin, Godin o Godin, no, creo que fue Que dijo, es mejor el resultado por haber fallado que el resultado por no haber hecho nada
2: exactamente, sí, 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 yo siempre yo siempre lo he dicho, es mejor hecho que perfecto, o sea algo que hiciste, si te vas a esperar a tener todas las condiciones ideales para, para lanzar un producto, para estudiar una maestría o una carrera para, para emprender cualquier cosa las condiciones ideales nunca llegan o sea, y, y en el camino siempre estás ajustando, y siempre estás queriendo hacerlo de, de una manera mejor entonces, lo mejor es empieza con lo que tengas y con lo, con lo que haya, ¿no? O sea, realmente, eh, si tú te pones a ver, en el caso de, de, los, de, los, de los bloggers o de los videobloggers o de los o de los podcasts eh, muchas veces los que hoy ya son muy exitosos o tienen una audiencia muy grande, si te pones a ver sus primeras eh, producciones, Realmente este dices ay, o hasta ellos mismos no dicen cómo es posible que yo haya hecho esto, pero si no si no hubieran tenido es, esos primeros pasos a ah, como se pudo, o sea, con la cámara que se pudo, con el micrófono que se pudo, con la iluminación, con, el lugar, la iluminación, claro, o sea, si te esperas a que todo esté perfecto para lanzarlo, pues no, no vas a obtener el mismo resultado, ¿no? O sea, las horas, las horas este, de vuelo, digamos, este ese, eh, ese dicho de las 10.000 horas, ¿no? De, de que dice Malcolm Gladwell, de, de que te vuelves especialista o experto en un tema si tienes 10.000 horas de, de trabajo en él o de, o de, o que has pasado dándole a eso, eh, sí, sí, es, es muy cierto, ¿no? O sea, entre más tiempo tengas dedicándole a, a, lo, que, a lo que te gusta o a lo que quieres, vas a ser mejor.
1: No significa ser perfecto para ser mejor. Sí, es, es como cualquier disciplina. pues o sea, También el tú que sabías mucha música era porque te clavaste en, ah, en claro. esos medios. El que sabe guitarra es porque se clavó en sus clases de guitarra. Y, y el, que se, el que se levanta ya a las 6 de la mañana sin problemas porque durante años ha levantado a las 6 de la mañana sin problema. Pues. Todo claro. se ha generado conforme a una, una disciplina. Una disciplina. Sí, exactamente.
2: O sea, es, es constancia y disciplina y no lo sueltes y no lo sueltes y no lo sueltes y no lo sueltes, ¿no? Yo yo durante varios años, eh, que eso también no lo recordaba, tenía un blog de, de eventos de, de Mexicali y puntos cercanos que se llamaba Habitual Mexicali, que hace, estoy hablando de hace muchos años, que se lo terminé en el 2012. Yo creo que del 2007 o 2006 al 2012, eh, fue una constancia de, de publicar diarios sin parar, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, publicar algo, buscar eventos cercanos. Eh, y realmente me hice una, una base de fans muy grande, que ya después por, por otros aspectos que ya, ah, fue cuando precisamente cuando entré a Soles, me parece. Ya lo dejé porque ya no tenía tiempo de hacerlo. Pero durante muchos años, uno de escribir todos los días, de buscar fuentes todos los días, de buscar esa información, y ya luego te vas... Ya lo haces hasta por automático. Ya sabes cómo buscar, dónde, dónde lo vas a encontrar, dónde sí dónde no. Y eso pasa en, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Cuando empiezas a hacer algo por primera vez o las primeras veces, obviamente no vas a saber ni por dónde, pero después ya estás como pez
1: en el agua. Sí, ya aunque la plataforma, o en este caso tu página, ya no esté, no se encuentre disponible o ya no estés trabajando, la habilidad de poder hacer eso, esa constancia el escribir y todo eso, la sigues teniendo tú, pues o sea, puedes fácilmente volver a iniciar eso otra vez, pero bajo otro nombre y va a ser más rápido el crecimiento, porque ya sabes lo que tienes que hacer para llegar a eso.
2: Exactamente, y, y quieras que no, así como los deportistas tienen esa memoria muscular que le llaman, que si dejan de entrenar y vuelven a hacerlo en un tiempo el cuerpo se acuerda de los movimientos de un basquetbolista, o de un futbolista, sí. o de o como dicen que si aprendes a andar en bicicleta, aunque dejes de andar 20 años, te subes y no te vas a caer, pasa, pasa en todos los ámbitos, o sea, es, es igual o sea, a lo mejor si dejas de hacer algo y, y lo quieres retomar nomás toma poquito tiempo y otra vez ya, ya agarras ese vuelo, ¿no?
1: Así es Básicamente como mencionas, es como la bicicleta si aprendes algo, algo bien aprendido no se olvida
2: Exactamente,
1: exactamente Así es hey, Germán, sé que tu empresa Purple la jirafa morada, sé que tiene es, referencia a, a Seth Godin por, sí. el, por la anécdota de, de la vaca morada.
2: Sí, es, es un. El, pues la empresa realmente eh, nació el nombre de, de, de esa referencia, ¿no? De hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas distintas, en base a, a esa teoría de Seth Godin de, de la vaca púrpura, ¿no? Donde te dice que si vas manejando en carretera y ves puras vacas al, a, lo lado, a lo largo del camino y ves vacas negras con blanco, o ves vacas cafés, pues es lo habitual que ves todos los días, ¿no? Entonces no, no te va a llamar la atención o lo vas a ya dar por un hecho como parte del paisaje. Pero si vas manejando y de repente entre esas vacas ves una vaca morada, pues casi casi estabas vas a chocar, ¿no? Te vas a detener porque no das crédito a lo que está pasando. Entonces a mí me gusta mucho esa teoría, y cuando llegó la hora de ponerle el nombre a, a, a la agencia, pues se me vino muy, muy clara la, la referencia, ¿no? Además de que, de que el morado en aquel entonces era el, el color favorito de, de Monse, mi, mi, mi primera hija. Entonces me, me hacía mucho match el, el poder decir, pues se llama Purple la empresa y, y, y también es el color favorito de mi hija, la teoría de Seth Godin. Y realmente no le quise poner una, una vaca tal cual, ¿no? Dije, no, es pues una vaca, no. O sea, iba a ser como que demasiado, ya, yeah, too much. Entonces, empecé a buscar el significado de varios animales. Entonces, en aquel en aquel tiempo dije, bueno, a ver, vamos buscando, buscando, buscando. Y, y de repente me apareció la jirafa. Y la jirafa me gustó por, porque a mí siempre me gustó mucho la estrategia. Entonces... Eh, la jirafa por su cuello alto tiene una visión, digamos, estratégica del mundo, un poco de, desde más arriba eh, okay. y, y este y tiene esa parte de lo estratégico y además la jirafa eh, es un animal en peligro de extinción es un animal no muy común que puedas ver, entonces empataba mucho con eso, y la otra es que la jirafa es el único animal que no tiene cuerdas bucales es un animal que no emite ningún sonido y también a mí me ha gustado mucho manejarme en ese perfil bajo donde no, no ando presumiendo mucho lo que hacemos o logramos en Purple o a nivel personal también, ¿no? Entonces, eh, me identifiqué mucho con la jirafa, entonces, pues, así fue la, la jirafa morada de, de Purple, ¿no?
1: Sí. Fíjate que conocí a muchas personas que sí no les gusta como el hecho de, de mostrarse como sus trabajos o que, o que los admiren, por así decirlo, por, la, por los logros que han, que han tenido. Por ejemplo, está esta empresa que se llama Creativo Visual o están los deadlines. Constantemente se encuentran como en revistas y lo, lo postean mucho, ¿no? Y está bien. Pero sí he notado que también muchas empresas creativas son muy, muy de mantenerse en perfiles bajos.
2: Sí, a mí, a mí realmente yo soy muy, muy de, de esa escuela, ¿no? De, de mantenerme un poco el perfil bajo. A veces... A veces sí sí abuso un poquito de, de eso y a veces sí me dice, por ejemplo, mi socio o otras personas que tienes que, que ponerte más del lado de la luz. O sea, también hay que hacer RP y también hay que, hay que dar a conocer lo que hacemos para, para poder tener más clientes, ¿no? Pero esa parte sí me cuesta un poquito el, el, el poder, el poder digamos, pres, presumir en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo, lo que hacemos en, en Purple o, o, lo, o lo que hago a, a nivel personal o, o algunas de mis... De mis
1: locuras. Sí. Como final de cuentos, pues sí pensabas también como que en dedicarte de a la música, pues el mundo de la música se trata básicamente de eso.
2: Sí, exactamente. Entonces, digo, es, es parte de esa mi, mi, mi dualidad con la que siempre me peleo, ¿no? El, 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 el gato y el
1: perro. Sí, el Germán que se quiere volver loco,
2: pero el otro Germán que, que es el que en una, en una fiesta se va, lo vas a encontrar en la, en la esquina donde nadie lo vea y nadie le hable. <risa> pero disfrutando de la fiesta desde allá. Entonces, eh, tengo esas dos. Quiero ser el que está en el escenario, pero también quiero ser el que está acá en una esquina oscura sin que, sin que, que nadie lo moleste. Sin que nadie lo moleste. Eh, de hecho, de, hay una anécdota muy chistosa de, de cuando tocábamos en los bares. Yo me bajaba de, de tocar en los descansos y me iba, y me iba a la mesa más apartada con una cerveza y donde estuviera oscuro. Y mis otros compañeros del grupo, no, mis otros compañeros eran me bajo y, y me voy a platicar con las chicas que, que nos veían, que nos iban a ver seguido con el grupo y nos iban aquí y allá y a mí ese, ese entorno no me gustaba y yo me iba y me, me escondía por allá, ¿no?
1: <risa> siempre o sea, le a,
2: Sí, a, a pesar de que estando arriba del escenario me gustaba hacer el, 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 el que más se viera, no el chuma, pero acá abajo ya era como regresar a mi
1: al al pues al, al, otro gran, al otro Germán. Al otro Germán, exactamente. Sí, sí, sí. Oye, okay, Germán, viendo que te basaste en, la, en esta teoría de Seth Godin para, ah. para emprender, ¿tienes algunos otros motivadores o emprendedores que te hayan motivado a tu desarrollo personal? Sí,
2: fíjate que, que, que hay, hay muchos... Bueno, no son tantos, pero sí, sí, sí hay varios, ¿no? que, me, que me, pueden motivar, como por ejemplo Steve Jobs, o sea, es una persona que, que yo que yo admiro mucho, este todo el legado que, que dejó, no nada más de Apple, sino a, a nivel de lo que de lo que fue su vida, el, el su discurso de, de, de Stanford en, en una ceremonia de grabación es impresionante, el de connected the Dots. Eh, Otra de las de las personas que también pudiera decir que que son inspiración para mí en, en el campo de, del marketing. Eh, pueden ser los creadores de Google, eh, puede ser este Richard Branson, el, el dueño de Virgin Company, también como un emprendedor que te, que te borra la cabeza. Eh, ya a, a otros niveles te podría decir, por ejemplo, un Leonardo da Vinci como un artista multidisciplinario y un, y un genio loco. Eh, pues el mismo Seth Godin, eh, en, el, en el mundo del, del deporte, por ejemplo, mi mayor ídolo es Michael Jordan, en el mundo de la música, mi mayor ídolo es Gustavo Cerati, o sea, tengo mucho, muchos, muchas referencias que las llevo al, al campo laboral y, y también que las llevo al, a la parte personal, o sea, las, las voy compaginando. Eh, de hecho, en Purple tenemos una, una pared donde... Donde cada uno de los, de los que elaboramos tenemos tres o cuatro personas que nos admiran, que nos inspiran. Y ahí tenemos esa pared donde volteamos y, y nos, nos reconocemos eh, cada uno al, al vernos las inspiraciones ahí.
1: Sí, que al final de cuentas, por ejemplo, tú que no, que no te gusta o sea, verte tanto a, al spotlight, aún así tienes ese, esa manera de admirar el trabajo de otras personas pues que días sí, se han puesto en el spotlight. Y, y que han motivado tu trabajo. Pues.
2: Sí, digo, no, no me molesta estar bajo el reflector, pero no es algo que yo busque. O sea, si sí se da, bueno, pero si sí, sí, sí lo puedo evitar, me voy a esconder Mejor. un poquito. Sí, <risas> le, me voy a esconder un poquito, pero igual he aprendido a conducirme en, en los dos lados, ¿no? En el, en el lado del, del reflector y en el lado del detrás de, de cámaras, por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Donde, donde también me siento
1: como. Okay. Oye, ahorita, ahorita que dice mencionas de estar detrás de cámaras, para decirlo. Pues básicamente estás en tu propia empresa. ¿Cómo aprendiste? O sea, tú empezaste solo, aso asociado. ¿Y cómo fue que empezaste a decidir o aprender a delegar tareas? Saber es decir, esto no lo puedo hacer yo solo. O sí podría, pero me va a tomar todo el día y tengo otras cosas que hacer. ¿Cómo aprendiste a eso de liderar y delegar?
2: Híjole, es, lo sigo aprendiendo todavía y me sigue costando mucho trabajo. Es algo de lo, de lo que más trabajo me ha costado, el, el poder... Como mucho tiempo trabajé como freelancer y trabajé solo, y en muchos de, de los trabajos que tuve, eh, fui afortunado en poder crear los departamentos o, o, el, o ese puesto. La mayoría, yo me acostumbré toda mi, toda mi vida profesional a tener todo en la cabeza. O sea, todo lo que quería hacer, o sea, todo estaba aquí porque era para mí, o sea, para, solo para mí. Y yo, lo, yo lo, lo creaba y lo desarrollaba y lo sacaba. A la hora de, 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 ya, de ya tener una empresa donde ya, ya hay más personas, donde ya se empezara a colaborar, eh, sí me ha costado un poquito de, de trabajo eso, ¿no? El, el, el querer soltar, el aprender a soltar, el aprender a... a uno, uno, yo creo que tienes que, en primer lugar tienes que aprender a transmitirle a tu equipo cómo te gusta que sean las cosas, o cómo tú crees, cuál es tu visión de, de cómo se debe hacer tal o cual cosa. Y, y después de eso tienes que aprender a confiar en que esas personas a las que tú le estás delegando ciertas tareas lo van a poder hacer de una manera correcta. Y tienes que tener la paciencia y la tolerancia para poder dar ese feedback y, y saber que la, la primera no van a salir las cosas como tú quieres porque no las estás haciendo tú. Eh, y sigo aprendiendo y sigo estando en ese proceso que mientras no termine de soltar tantas cosas, eh, mi tiempo se, es, es limitado. Entonces no puedo abarcar tantas cosas yo y cada vez tengo que soltar más. Entonces cada vez tengo que confiar más en mi equipo, cada vez tengo que, que este, confiar en que ya están aprendiendo en cómo... Eh, cómo seguir mi visión de, de, de lo que debe ser en, en, en la creatividad, en el marketing digital, incluso en la misma cultura de empresa. ¿no?
1: Ok. Y también creo que también tiene mucho que ver el, la filosofía del más vale hecho que perfecto. Un, un, hay veces que si un cliente necesita un flyer y está tu empleado haciendo el flyer, a veces vas a necesitar sacarlo antes de que esté totalmente con la visión perfecta que tú lo buscas, ¿no? Por favor de cuentas, tienes que entregar un servicio al, al cliente. Sí,
2: es otra de las cosas que yo siempre le digo a mi equipo. Yo prefiero
1: un, un
2: 8 entregado a tiempo que un 10 tarde. O sea, un, un trabajo de 8 que, que cumple con la norma y que, y que claro, hay, hay veces que, que sí tienes el tiempo para poder entregar un trabajo de 10, pero, pero hay veces que el cliente va a valorar más, pues, ¿Qué onda? ¿Pasa? Sí, ya pasa. Vámonos. O sea, no, es que todavía le quiero mejorar esto, esto. No, 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 ya. Vámonos. Este, entonces, eh, sí, es, es mejor hecho que perfecto. Y lo que yo siempre, algo que siempre le digo a mi equipo es que tienen que preguntar. O sea, muchas veces eh, tenemos miedo de preguntar porque o nos da vergüenza o no queremos que, que, que sepan que no sabemos. Pero yo siempre les digo, el que pregunta se equivoca menos. O sea, es una frase de, de ley de cajón en, en Purple. El que pregunta se equivoca menos. No quiere decir que no te vas a equivocar, pero te vas a equivocar menos si tienes una duda y, y me la preguntas, ¿no? O le preguntas al cliente eh, y no te vas por la libre haciendo lo que tú pensabas o suponiendo o asumiendo que así debe ser. Porque si no, lo único que va a pasar es que vas a tener que retrabajar.
1: gracias Sí, vas a perder tu tiempo, el de la empresa y el del cliente.
2: Así es, totalmente.
1: Bueno, Germán, en, en ese aspecto de saber delegar o saber de, o sea, soltar las cosas, soltar el trabajo, pues también muchas de la empresa que tú forjaste, que buscas con tu visión, también sale un poco de, de tu ego. ¿No has llegado a, a chocar con egos? Dentro de otros, con otros, unos clientes o empleados o inclusive socios? Pues no, no ha sido tan así
2: eh, de ahorita ya con la empresa, ¿no? Antes sí, sí era más, yo creo que era un poco más, más rebelde yo y más, este, pues no sé cómo, qué palabra utilizar, ¿no? Pero sí, sí llegué a tener eh, roces fuertes con, con, algunos empresarios de aquí, de la, de la ciudad, este, porque no compartía su visión y yo realmente sí les decía lo que pensaba, al, al contrario de, de muchos otros que se quedaban callados y, y, y nomás agachaban la cabeza. Okay. Eh, pero a mí no, pues no siempre he tenido como ese, ese, ese impulso o ese cuetecito de que me dice, no, pues si, si no te gusta lo, lo tienes que decir, o si, si ves algo que no es correcto. Eh, pero no, o sea, no, no realmente... Digo, como me gusta mucho estar en, en el lado del, del bajo perfil, no, no, no tengo mucho choque en, en cuestión de, de, de egos, ¿no? Ni con, ni con colegas, ni con clientes. O sea, mucho, al cliente de lo que le decimos cuando no, no compaginamos con, de formas de pensar. Yo siempre le digo al cliente, mi, mi labor, mi deber es, es asesorarte y decirte porque yo creo que se deben hacer las cosas de cierta forma. Si tú no compartes esa visión y quieres que lo haga de la manera como tú me lo estás pidiendo, aunque yo no esté de acuerdo, lo tengo que hacer de cierta forma porque eres mi cliente. Pero te tengo que decir que yo pienso que así como tú lo quieres hacer, no, no te va a funcionar. O sea, yo en mi experiencia, yo te, yo te digo, lo puedes o lo deberías hacer de una forma. Tú no lo quieres hacer así, pues va bajo tu riesgo. ¿no? O sea, yo, yo te lo... Y muchas veces es en un diseño, en una estrategia, en un, una segmentación de público, en una elección de, de plataformas digitales en donde se debe lanzar. O sea, varía mucho, ¿no? Pero, pero más que nada, lo que he aprendido es, es eso, a, a, a decirle al cliente, mi labor es asesorarte, mi labor es que nos vaya bien a los dos. Pero pues si tu decisión es... Muchas veces el, el cliente se encapricha o el, o el cliente te dice... Eh, es que yo creo que debe ser así o yo siento que, que debe ser así y a mí me gusta mucho basarme en, en hechos, no es decir eh, es así pero por esto, esto y esto no es nada más porque se me ocurrió o porque yo creo que siento que así debe ser no
1: Sí, creo que hay que saber cómo separar tu papel de de perso de, de Germán tú, a tu papel de que, de que eres un prestador de servicios para una empresa
2: Así es, totalmente. O sea, tú, tú te debes al cliente a fin de cuentas. O sea, el, muchos y, y es otro error que cometen eh, las, pues, no las generaciones jóvenes, sino todos en algún momento decir, ah, yo quiero poner mi propia empresa porque no quiero que nadie sea mi jefe. Yo quiero ser, no me gusta que nadie me mande. Pero a fin de cuentas, si tienes tu propia empresa, cada cliente es un jefe. O sea, y eso es algo que, que debemos de aprender. O sea, cada cliente es un jefe porque le tienes que cumplir el tiempo, le tienes que cumplir en calidad, le tienes que cumplir. Entonces, nunca nunca se acaba eso de, de tener alguien a quien le tengas que, que entregar sí. algo o, o que te vaya a mandar.
1: Sí, creo que también es como la primera etapa de cuando tienes tu primer empleo. Ahí me pasó mucho de que en a un empleo y entras con todo este conocimientos o profesores de la universidad que te dijeron que de cierta manera, pero llegas a tu primer empleo y te tapas con pared, porque hay todo un sistema que viene de años atrás de cómo se han manejado las cosas, y tú llegas a querer innovar y todo eso, o según traer tus conocimientos ahí a flor de piel, pero te topas con esa realidad, pues, y creo que es donde entra mucho el bajón de, los, de las generaciones, de los nuevos, y... Y que es cuando empiezan a, a decir eso de que puede abrir mi propia empresa, porque no quiero que nadie mande y quiero hacer las cosas a como yo sé que se deben de hacer. Sí, digo, a fin de cuentas,
2: eh, yo también soy convencido de, de que si vas a contratar a alguien es porque vas a dejar que se desarrolle y vas a dejar que, que proponga y, de, y que te diga cuál es su visión de hacer las cosas. Entonces, eh, yo prefiero mil veces que alguien le salga algo mal porque lo intentó o porque quiso proponer algo nuevo a alguien que nada más va navegando todos los días en su chamba y haciendo el, el, lo mínimo que necesita.
1: Sí, nada no, más para cobrar la semana, llegar de 8 sí, y salir a las 6.
2: Exactamente, o sea, decir, ah, bueno, este, sí, te, me pediste tres diseños, te hice los tres con las plantillas que ya tenía, pero, pero no, a ver, o sea de repente saca el conejo de, de la chistera, ¿no? Y enséñame enséñame algo, algo diferente, algo, algo distinto, propon. O sea, ¿por qué? Porque si no, lo que pasa con, ese, con esa persona es que se va frustrando todos los días por, porque está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, que no le, le llena. Entonces yo, yo siempre he querido dar la oportunidad de que, a ver, ok, tenemos que hacer las cosas así porque así se hacen, pero proponme algo de distinto de, de cómo se podría hacer y eso y eso te hace que te refresca ¿no? el, 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 el estar el estar innovando yo creo que es un es un es como un bálsamo que te refresca y te dice eh, pues sí estoy a gusto aquí haciendo las cosas porque me dejan proponer y porque me dejan me dejan ser un, un factor de innovación dentro de, de una empresa o de
1: una organización Sí, también o sea, el, el no matar las, las aspiraciones del, del nuevo personal, pues, en ese caso. Es correcto, así es. Ok, Germán, ya para cerrar, uh, pues ya este un consejo muy grande a los, a las personas que van a como que queriendo hacer durante sus 20 s o saliendo de la carrera. Pero aquel consejo que fuera para una persona que va a empezar a emprender algo, se hace una empresa, se hace un side hustle, se hace un ah. lo que sea, ¿qué es lo primero que recomendarías?
2: Pues yo le recomendaría, uno, que, que no tengan miedo, o sea, o, no que no tengan miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí, o sea, que, que a pesar del miedo se avienten. O sea, el, el, ese factor, el miedo, el poder controlar el miedo no significa que, que, que no lo vas a sentir. O sea, tienes que aprender a, a pesar de ese miedo, cómo, cómo dar ese brinco y cómo salir adelante. Entonces, ese sería el primer, mi primer consejo, o sea, no, no le tengas miedo. Si te estrellas, pues lo, te, te levantas y lo vuelves a intentar, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, nadie te va a juzgar por, por, por tus errores. Y a fin de cuentas, cualquier emprendedor exitoso que conozcas, detrás de él hay una cantidad y una serie de, de fracasos impresionantes. O sea, es muy difícil que alguien le pegue algo a la primera, a la segunda o a la tercera. O sea, el, la mayoría han tenido unas historias de... Las historias más grandes de éxito atrás tienen una historia de rechazo
1: impresionante. Así es, incluso Elon Musk comentaba de que él empezó SpaceX pensando que no iba a pasar nada, pues solo quería empezar algo relacionado con el espacio y pues mira dónde está ahorita. O su primera empresa que empezó en un estudio, dormían en el sillón y ahí comían y todo, pues pero era su primera empresa. Así es, y así empezó Jeff
2: Bezos de, de Amazon también. O sea, está esa famosa foto donde está él en un garage, en una computadora viejísima ahí, con, con no sé si recuerdo que era como en, en hojas que decía Amazon, ¿no? no me acuerdo. esa Es una foto muy, muy, muy icónica, ¿no? Entonces, eh, pues no, no, no hay que tenerle miedo a, a emprender, pero siempre... pero no hay que tenerle miedo tampoco a aprender. O sea, hay que aprender del... del, del si, el, si el fracaso no te deja un aprendizaje, va a ser en vano el, el que la hayas regado. O sea, rieguenla la mayor, la mayor cantidad de veces que puedan, porque eso quiere decir que lo han seguido intentando, pero que cada vez que la reguemos, aprendamos. O sea, eso es también algo, que, algo muy valioso.
1: Así es. O okay, uh, ya para cerrar, si quieren contactarte a la gente, si quieren conectar a Purple, ¿en qué plataformas lo pueden encontrar? Ah, bueno, Purple lo encuentran en, en Facebook como purple.
2: como de digital, y MKT, de marketing. Igual, estamos igual en, en Facebook y en, y, en, y en Instagram también. Se lo pueden encontrar como Purple, así, con el puro nombre Purple, van a ver el, el logo de la jirafa morada ahí que no tiene pierde. O si le quieren poner, pues es purple.dgmkt.
1: Perfecto. Pues Germán, ¿algo más quieres agregar?
2: Eh, pues no, nada.
1: Este, agradecerte, Diego,
2: por, por la invitación. Eh, y, y adelante, que el, el que quiera emprender, que emprenda. Y el que quiera dedicarse a lo que su, su vida le llene y a que lo que su corazón le haga feliz, adelante. ¿no? Es una búsqueda en la que... En la que yo sigo estando y en la que sigo tratando de, de, pues, de, de, de encontrarme. No, ahorita también aprovechando ya para cerrar, acabo de, de abrir un, un par de perfiles, uno en Facebook y uno en Instagram de, de toda mi parte de la, de la creación digital, que es como mi alter ego, que se llama Mr. P, que viene de, de Mr. Purple, o sea, de ser el de Purple ah, okay. y sea, que se llama el arroba soy Mr. P en Facebook y en Instagram, y ahí van a poder encontrar algunas locuras digitales que se me vayan ocurriendo, pero sí necesitaba darle esa salida al, a, a ese, a ese al lado. Otro ¿no? Al otro Germán.
1: Al otro Germán,
2: exactamente.
1: <risa> ok, Germán, pues muchísimas gracias por toda esta plática. Espero, no que, a ti. espero que la gente de afuera le sirva, que yo creo que sí, porque realmente son demasiados consejos y tienes una gran trayectoria de la cual persona, cualquier persona puede aprender algo.
2: Chao, so, pues muchas gracias y, y
1: pues, nos, nos seguimos viendo en el camino. Ándale, pues Germán, muchas gracias.
0: Gracias, Diego. Bye. Bye. Nos vemos. Bien, chicos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero hayan disfrutado. Espero hayan disfrutado de esta plática con Germán. Es una gran persona, gran emprendedor y, y, y gran todo lo que hace. Eh, sigan sus redes sociales, sigan a su empresa Purple de marketing digital aquí en Mexicali y yo estaré viéndolos en el próximo